0: Witam Was w podcaście Up The Blues, jestem Jay, a ze mną jest Diana. Witam Cię, Diano.
1: Hej, hej, po dość długim czasie, ale w końcu wróciłam, może teraz na trochę dłużej lub częściej, zobaczymy.
0: Mam taką nadzieję. Trwa okno transferowe, ale my dzisiaj nie porozmawiamy bezpośrednio o tym, co się dzieje właśnie podczas tego okna, tylko... Porozmawiamy na dosyć kontrowersyjny i głośny temat w Chelsea w tym momencie, czyli temat młodzieży i tego jak radzić sobie z młodymi zawodnikami, którzy wracają po udanych wypożyczeniach, ale niekoniecznie w Chelsea jest dla nich miejsce. Myślę, że to będzie dosyć kontrowersyjna audycja, ponieważ ja mam inne zdanie niż większość kibiców, z tego co widziałem jakieś dyskusje w internecie, dlatego no jestem ciekawy. Co na ten temat powie Diana, i, i chętnie, właśnie sam się też wypowiem. Dlaczego o tym rozmawiamy? Pretekstem właściwie do tej dyskusji od początku była. No, są dwie postaci, dwóch zawodników Armando Broja i Louis Colville, czyli piłkarze, którzy właśnie zwracają z wypożyczeń w miarę udanych w przypadku broi, bardzo udanego w przypadku. Colville'a i, i może zaczniemy od tego drugiego. Diana, czy ty widzisz Nie? dla niego miejsce w tym sezonie? W Chelsea. E,
1: powiem tak, jeżeli bym miała w ogóle obstawiać kto powinien dostać szansę przy tym jak wygląda nasz skład, no to Colville byłby taką opcją. Oczywiście trzeba od razu przyznać, że dość rezerwową, ale jeżeli miałabym wybierać czy w składzie powinien zostać Louis Colville czy Malang no to wybrałabym Pierwszą opcję. Głównie dlatego, że jest to A, wychowanek, który wydaje się piłkarzem o większym potencjale jednak niż Malangsar, i piłkarz, który sobie jednak poradził na tym drugim szczeblu Ligi Angielskiej, a Malangsar sobie zdecydowanie na tym wyższym nie radzi, więc
0: tylko pytanie teraz. Ja Cię będę w ogóle kontrował mm -hmm. i nie, sprawy. E, nie tak nie, nie będę może bezpośrednio wyrażał swojej opinii, ale jednak będę tutaj, nie mm -hmm. wiem czy adwokatem diabła, ale będę kontrował. E, Malang Sar miał za sobą bardzo udane dwa sezony w pierwszej lidze francuskiej. Nie powiedziałbym, że ta pierwsza liga francuska jest o tyle gorsza od championship, żeby, żeby nie mieć porównania, e, żeby nie móc tego porównywać. A, a Louis Coville ma za sobą jeden, naprawdę jeden sezon w dorosłej piłce. I czy my mamy jakąkolwiek gwarancję, że on będzie dobrze grał w przyszłym sezonie w Premier League, która jest zupełnie innym światem mm -hmm. niż champion?
1: Możemy trochę popatrzeć na takie przykłady z, z przeszłości. Mieliśmy Marka Głego, który też rozegrał w sumie jeden sezon jakby w Championship i potem został sprzedany od razu za moim zdaniem dobrą wtedy kwotę do Crystal Palace. Mieliśmy też przykład Tomoriego, który też wracał przecież z Championship, gdzie był określony jako jeden z najlepszych zawodników wtedy derby do Premier League i Tomori, mimo fajnego wejścia do ligi moim zdaniem sobie jednak troszkę nie poradził z tą presją, która na nim, na nim ciążyła, bo jednak był taką większą częścią zespołu niż wydaje mi się Coluio by był. Tutaj wiesz, no kwestia z tego, że wydaje mi się, że dużym takim problemem, żeby na przykład Callview zastąpił Sara, będzie też tygodniówka Sara. No Sara będzie ciężko wypożyczyć, powiedzmy sobie szczerze, z tą tygodniówką, którą on ma, więc raczej dlatego nie ma w ogóle tematu wypożyczenia Sara.
0: No tylko bo patrz, czy, 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 czy dlaczego nie możemy wypożyczyć Kołwila? Ja uważam, znaczy nie, z punktu tak widzenia wiesz. klubu idealnym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie 5 lat młodszego od Sara Kołwila, bo on ma za sobą jeden sezon w dorosłej piłce. Jeszcze raz to podkreślę, ponieważ no nie wiem, porównajmy go chociażby z Trevorem Czalobachem, który na początku był wypożyczony do Ipswich, gdzie rozegrał 44 mecze na drugim szczeblu. Potem do Huddersfield 37 meczów, potem do Laurent w Ligue 1, 30 meczów, czyli rozegrał trzy pełne sezony, po czym wszedł do Chelsea. I dla wielu kibiców wziął się znikąd, czy, mhm. czy no nie spodziewali się, że on nagle wejdzie, a jego kariera była jednak budowana z myślą o, o powrocie do Chelsea, on konsekwentnie pracował na to, żeby dostać miejsce w składzie i gdzieś zaakceptował to, że to nie będzie tak, że po jednym sezonie udanym na, na drugim szczeblu od razu będzie grał w Chelsea, bo też jedna rzecz to się przebić do Premier League i na przykład to Goughamie się udało, ale czy udałoby mu się przebić do Chelsea, do pierwszego składu? Udałoby mu się grać co trzy dni pod taką presją, z takimi przeciwnikami na poziomie europejskim? To jest też takie pytanie, ja nie, nie odpowiem na nie i ty na nie nie odpowiesz i nikt na nie, nie nie odpowie, ale wydaje mi się, że problemem jest jakiś taki nowy, no nowy nurt, czy, czy, czy nie wiem jak to nazwać, wśród młodych zawodników Chelsea, mhm. że oni momentalnie chcą grać i momentalnie stawiają warunki klubowi tak. i klub jest bezradny.
1: To jest trochę taki, to się zaczęło mniej więcej też już sezon temu, gdzie mieliśmy tam sytuację z Liveramento głównie, który właśnie takie warunki postawił i Chelsea w sumie nie mogła nic powiedzieć, po prostu mogła go sprzedać z opcją wykupu. Wiesz, ja tylko mówię, że według mnie Colwill mógłby dostać szansę, patrząc na to, jak obecnie wygląda skład Chelsea w obronie i o tym, o czym się mówi, że jeszcze na przykład Aspilicueta mógłby odejść do Barcelony. Wtedy robi się takie miejsce dla gdzie który mógłby spróbować oczywiście w Chelsea, tylko wiesz, kwestia jest tego, czy lepszą opcją aktualnie byłoby zostawienie Colwilla i dawanie mu mniejszej ilości minut w Premier League i zostawienie go, wiesz, żeby się uczył od Diego Silwy, Kui czy lepszą opcją byłoby wypożyczyć go jeszcze raz do Championship czy Premier League. Kwestia jest tego, czy zawodnik sam się zgodzi, czy stwierdzi, że Chce być jak Tomori, chce być jak Guei i chce odejść. No właśnie. Jest to jest bo, zawodnikiem.
0: Bo według mnie oczywiste jest to, że lepsze jest wypożyczenie, bo to nie działa tak, że zawodnik zostaje, to się uczy. Zawodnik się uczy grając, i przykład Bilego Gilmura, który spędził dwa lata w Chelsea, będąc no, takim naprawdę głębokim rezerwowym i łapiąc pojedyncze minuty w skali sezonu, pokazuje, że lepiej jest kogoś wypożyczyć, że naprawdę, że ta nauka nauczyć to się może, nie wiem, mógł się Rhys James od Cezara Spilliquety już będąc w Chelsea, ale nie, może, nie możemy wychodzić z założenia, że ktoś nie grając będzie wyjdzie lepiej niż, niż grając w innym klubie, nawet słabszym na słabszym poziomie. Też przykłady przykłady Tomoriego czy, czy, czy Głechiego okej, okay, oni grali krótko, ale też nawet hmm. wspomniany Mason Mount, przecież on zanim przebił się do Chelsea, no to grał w Vitesse, potem grał w derby i potem przyszedł do nas i też tak samo Mount, jak i, i Conor Gallagher, do którego przejdziemy później, to byli zawodnicy, którzy no, osiągali absolutnie niesamowite wyniki na poziomie juniorskim, których Cowill czy, czy Broja nie osiągali. To jest może in, inna sprawa, bo to nie ma tak naprawdę mm -hmm. znaczenia, bo, bo, bo rozwój każdy ma inny rozwój. Niektórzy grają słabo do pewnego wieku, a potem się nagle rozwijają i robią progres, więc może to nie ma takiego znaczenia, ale dziwi mnie, że, że zawodnicy nasi chcą tyle tyle grać, chociaż Dokładnie. te plotki mówiące o tym, że Kowil chce od razu grać w pierwszym składzie, czy chce mieć zagwarantowaną liczbę minut, okazały się znaczy no, zostały po prostu zdementowane wydaje się, że mhm. Colville po prostu chce szansę w Chelsea dostać, ale i tak to moim
1: problemem, mhm. jest trochę to, że omawiamy jakby dwie opcje i takie opcje się tylko też pokazują na, w ramach Chelsea że albo jest, że Colville zostanie w składzie i chce walczyć o skład i tam dostać minuty albo zostać sprzedanym, jakby w ogóle opcja wypożyczenia prawie w ogóle w przypadku y, obu zawodników pewnie, o których będziemy mówić, w ogóle nie jest brana pod uwagę i to mnie dość dziwi, że y, jak nawet spojrzysz na zeszły sezon, Chelsea miała taką politykę, że albo sprzedawała, albo, nie wiem, robiła dziwne wypożyczenia, takie bez głowy troszkę, nie? Że no nie wiem, szkoda, wiesz, bo i Colwell, i y, 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 wiesz, braja, o którym będziemy pewnie zaraz mówić, Wydaje mi się, że najlepszą opcją byłoby jednak ich wypożyczyć, a nie od razu sprzedać. Ale To prawda, nie wiem, jakie a jak masz,
0: jak masz do wyboru zachować ich albo, albo wypożyczyć, to co byś wybrała w tym Wiesz, momencie?
1: To, to jest pewnie dość kontrowersyjne, tak jak ty wspominałeś, że będziemy pewnie mieli taką opinię, ale ja bym wypożyczyła obu. Do mnie argument, że Armando Broja jest jedynym napastnikiem Chelsea nie przemawia w ogóle. Wr
0: wręcz przeciwnie, to działa na jego niekorzyść, bo to znaczy, że Chelsea będzie przez Tomasa Tuchela przygotowywana do gry bez klasycznego napastnika. Więc mhm. nawet jeśli będzie Tomas Tuchel rotował, to zasadniczo rotacje trenerów z meczu na mecz, zwłaszcza jeśli mówimy tu o meczach, które przedzielają, nie wiem, 2-3 dni, em, opierają się, właściwie trenerzy nie wychodzą poza ramy swojej taktyki. Taktyka jest ta sama, tylko zawodnicy są inni. Zawodnicy rezerwowi pokrywają, pokrywają obowiązki zawodników pierwszego składu, czyli na przykład, nie wiem, rotujemy i zamiast no naj, naj, najprostszy przykład, nie wiem jaki będzie najprostszy, zamiast um, Timo Wernera do składu wskakuje rezerwowy Christian Pulisic, załóżmy. I mhm. oni, mimo że są trochę innymi zawodnikami, gdzieś będą mieli podobne zadania na boisku. Wiadomo, Tuchel będzie wiedział ok. Timo Werner, nie wiem, szybciej biega, Pulisic umie się lepiej kiwać, to minimalnie ich pozmieniamy, ale nie będzie drastycznej zmiany taktyki, a, a wstawianie broi na mecze, na te mecze słabsze czy pucharowe będzie wymagało od Tuchela zmiany ustawienia. i Całej, według mnie Całego
1: ustawienia, całego planu gry i dokładnie. to nie jest dość korzystne, patrząc na to, że będziemy czasem grali co trzy dni i moim zdaniem przed jeżeli mamy skład aktualnie, no to mamy Havertza, który może grać na tej fałszywie dziwiące Sterlinga i Timo Wernera, którzy według mnie są wszyscy ponad y, Armando Brojem, jeżeli chodzi o wybór aktualnie zawodnika, który powinien grać. Y, no i też nie róbmy zbroi zawodnika, który naprawdę się jakoś strasznie wybitnie wybił w Southampton, bo jednak mimo fajnych okresów y, w Premier League, chociaż jak spojrzysz na taki rozkład goli, czy asyst to tam przypada na dość krótki okres całego sezonu? On od, od, I... zimy,
0: od zimy, od końca zimy. Od powiedzmy. lutego, od nie lutego nie ani
1: jednego gola. Stracił trochę skład i na przykład patrząc na to, jak czasem czytam, że był taką kluczową pozycją w ataku Southampton, to Che Adams rozegrał od niego tylko 200 minut mniej, a miał lepsze statystyki. 7 goli, 3 asysty versus 6 goli, 1 asysta broi więc czy to był aż tak dobry sezon, szczególnie, że sam trener Southampton wspominał, że jednak Broja nie daje rady w tej lidze już w pewnym momencie, czy to fizycznie i nie mógł grać co chwilę 90 minut, no I jednak pierwszy... my jesteśmy, wiesz, innym zespołem, tylko dokończę szybko, Jasne. Yy, wiesz, mamy inne cele, jesteśmy Chelsea, yy, mamy inne cele niż West Ham, o którym się mówi w przypadku transferu Broi i inne cele niż Southampton. No nie możemy opierać na ataku na dwudziestolatku tylko dlatego, że jest naszym wychowankiem i wymaga minut.
0: Pierwszy wniosek od osób, które, czyli od nas, które oglądają Premier League, oglądały te mecze Southampton i które śledziły karierę broi w Witeze, kiedy grały jeszcze w lice holenderskiej, jest taki Broja absolutnie nie jest gotowy do tego, żeby grać w pierwszym składzie Chelsea. Ym, zastanowiłbym się, czy Broja jest gotowy, żeby grać w pierwszym składzie w klubie w Premier League? Może, ale może nie, ale na pewno nie jest gotowy, żeby grać w Chelsea, bo wspominam o tym Witezę, bo też warto pamiętać, że, że on Witezę też nie zrobił jakiejś nie wiadomo jakiej furory. To nie było tak jak z Masonem Mautem, który przez pewien czas no, był tam zdecydowanie czołową postacią. W samej lidze, Brojas w 30 meczach strzelił 10 bramek i 2 asysty, czyli statystyki ma gorsze niż Mount, który miał 9 bramek, 9 asyst. Potem w Southamptonie 6 goli i 1 asysta. No, To nie jest ktoś, kto jakkolwiek może powalczyć o miejsce w składzie i wydaje mi się, że hype'owanie go przez wielu kibiców mhm. Chelsea wynika z tego, że... Oni po prostu nie oglądali jego meczów, tak mi się wydaje.
1: Wiesz, no trochę tak, ale też patrząc na to, że Broja prawie przez cały sezon nie wypadł przez kontuzję, a rozegrał 200-300 minut więcej tylko niż Billy Gilmour, którego wypożyczenie określa się jako duże niepowiedzenie i bardzo słaby ruch Chelsea, no to też nam o czymś mówi, że to jednak nie był aż tak stały element Southampton, i jednak, wiesz, no żyjemy w świecie, gdzie się trochę romantyzuje tych zawodników z Akademii Chelsea, że każdy teraz zawodnik, o którym wspominamy, to drugi Mason Mount, wiesz, drugi Reece James, czyli zawodnicy, którzy będą stanowić o sile Chelsea w przyszłości. No tak nie będzie. No, doskonale, wiesz, ty czy ja, obserwując tyle lat Akademię Chelsea, że takich zawodników nie produkujemy aż tylu. Aż tylu... I to nie jest tak, że nie dostawali szans i dlatego sobie nie poradzili. Po prostu jakby dysproporcja pomiędzy piłką młodzieżową a seniorską jest jednak ogromna.
0: I jeszcze jest większa w, na pozycjach ofensywnych. Na pozycjach ofensywnych jest jeszcze trudniej się przebić, dlatego Broja, ja nie wiem na co Broja liczy, nie wiem na co liczy jego agent, na co on liczy. Um, przypominam, że on do Chelsea przyszedł, kiedy miał 8 lat, więc on w Chelsea spędził właściwie całą tą karierę młodzieżową i nie wiem jaki jest plan na jego rozwój, on dopiero co przedłużył kontrakt i tak samo jak Cołwil ma umowę do 2025 roku i nagle teraz Fabrizio Romano podaje informację, że Chelsea walczy o to, żeby go zachować. Wydaje mi się, że Chelsea jest w mega komfortowej sytuacji, że może go zachować i próbować wypożyczyć. Problem w tym, że nie wiadomo, czy, czy to będzie opłacalne dla klubu pod względem finansowym, może go sprzedać i próbować tą, czy znaczy nie próbować, narzucić po prostu tą klauzulę wykupu, którą no Chelsea po prostu jako, jako strona, w, tej, w negocjacjach może powiedzieć on ma 3 lata w kontrakcie, jeśli go chcecie to musicie się zgodzić na nasze warunki, jeśli nie to zostaje u nas i będzie naszym piłkarzem przez kolejne 3 lata, jednocześnie Chelsea wie jaki potencjał brzmi w Broi, bo to musi wybrzmieć w tej audycji mm -hmm. że Broja jest fantastycznym zawodnikiem i że Thomas Tuchel go chce, jak, jak podawał też Fabrizio Romano, ale właśnie Thomas Tuchel nie chce go na tu i teraz tylko chce go w przyszłości, ponieważ wie jaki to jest talent i jak Jaką, wiesz, jaką siłę no, może... Chłopak nie na fajne
1: warunki, żeby kiedyś być super napastnikiem w Premier League, ale to nie jest zawodnik na tu i teraz, tak jak wspominasz. No i moim zdaniem jednak najlepszą opcją, idealną byłoby wypożyczenie znowu do Premier League. Wydaje mi się, że jest kilka zespołów, którym brakuje napastnika po prostu i w których mógłby się jeszcze raz broja sprawdzić. Przecież, wiesz, nie każdy zespół idealnie ci pasuje. Mieliśmy przykład Abrahama w Swansea, który który jednak sobie też nie radził w Premier League.
0: Abraham to w ogóle jest przypadek, bo on przecież był wypożyczony do Swansea, wcześniej do Bristol, później do Aston Villa. Trzy wypożyczenia, żeby dostać szansę w Chelsea. Oczywiście ostatecznie to nie wypaliło, ale jego przykład pokazuje jak ciężką pracą, jak tymi wypożyczeniami... Można się do składu Chelsea przebić, bo on się przebił i przez pewien czas miał pewną pozycję, i został odrzucony, bo później już zaczął grać słabo, ale gdzieś ten pewien level przeskoczył, no, a, a Armando Broja nie jest gotowy, żeby nawet do tego podejść. Tak mi się wydaje.
1: No, właśnie dlatego, i wiesz, i wiesz, fajną opcją było to, że przecież Abraham wcześniej był wypożyczony wcześniej do. Premier League, a potem znowu do Championship i mimo tego jednak dostał szansę w klubie. Więc nie jest tak, że wiesz, Broja dostał od razu szansę w Premier League i od razu powinien zasługiwać na skład Chelsea. Moim zdaniem jeszcze jedno wypożyczenie na pewno by dużo też rozwiązało, bo też pewnie w pewnym momencie nasza sytuacja w ataku też by się rozwiązała, no bo to są też ostatnie sezony, takie ostatnie szanse wielu zawodników z przodu typu Timo Werner, typu Hakim Ziyech, jeżeli zostanie, że wiesz, w przyszłym roku może się otworzyć fajna szansa po dobrym wypożyczeniu dla takiego broi, tak? W tym momencie jej nie ma. I idealne byłoby wypożyczenie, jeżeli później według mnie byłaby sprzedaż z klauzulą wykupu, dlatego, że Zostawienie broi w tym momencie w Chelsea to ja nie wiem jaki, jaki plus będzie dla niego, bo moim zdaniem nie będzie, po prostu dostawał minut ani grał regularnie.
0: I kibice Chelsea będą się na to denerwować, a nie będą mieli racji i tak samo będą się denerwowali na brak minut dla Cołwila, bo jeśli Cołwil zostanie to trzeba się przygotować na to że będzie tym ostatnim obrońcą i znowu Colville na pewno Chelsea ki, część kibiców Chelsea patrzy na niego jak na Risa Jamesa, bo też wypożyczenie do, do Premier League i, i, i znaczy do Championship dobry rok, był tam kluczową postacią, tak jak Chris James Wigan, ale, mhm. ale ja tego nie widzę no, w tym momencie, po prostu tego nie widzę, trzeba pamiętać, że Colville ma, um, Colville jest z rocznika 2003, a więc jest 3 lata młodszy od Konora Gallaghera i mi się wydaje, że on za szybko się spieszy, on za szybko chce wejść na ten wyższy level, co może skończyć się dla niego bardzo źle, w sensie ten może mm -hmm. zostać w Chelsea na przykład i nie zagrać praktycznie w ogóle, bo Chelsea w tym momencie jak rozmawiamy dopina transfer kundę, wszystko wskazuje na to, że ostatecznie Francuz przejdzie do Chelsea oprócz tego jest Bali Silva Czalobach, o którym wspomniałem, który według mnie on padu. jest
1: jest W sensie Ampadu widać nawet po tych meczach przedsezonowych, że Tuchel sprawdza go, bo Ampadu jest podobnym przypadkiem wydaje mi się jak Czalobacha, czyli takim zawodnikiem bardzo wszechstronnym, który w przypadku takiej dość wąskiej kadry czy nawet trochę starszej kadry jak ma Chelsea w obronie będzie takim bardzo dobrym może być elementem w tym składzie gdzie będzie mógł wejść na pozycję i dobrze zagrać, jednak wiesz. Wydaje to, mi się, Abadu że... Ma
0: jeden, problem. Ma jeden problem. Jego problemem jest kontuzja pleców, która właściwie wyjęła mu z kariery prawie dwa sezony. Było sezon 2018-19, czyli wtedy za Stariego. Stariego. go włączył do zespołu, ale on zagrał tylko pięć występów i to tylko w FA Cup i w jakieś ogony w meczach w Lidze Europy. Potem 2019-2020, kiedy został wypożyczony do RB Lipsk Juliana Nagelsmana, i tam zagrał. Jedno z
1: najgorszych wypożyczeń. Tak,
0: tak, on tam zagrał
1: Chelsea.
0: tylko 7 razy. No i ratował tą swoją karierę w Sheffield United, i wtedy uwidoczniło się to wszystko, o czym mówisz, czyli o tej jego wszechstronności, bo on grał i w dwójce obrońców, i w trójce, i w środku pola, i, i w tej trójce był rzucany po lewej, prawej stronie, po środku, i w tym momencie. W ustawieniu z trójką stoperów on może grać na każdym na każdej pozycji. Teoretycznie oczywiście zobaczymy jak mu to wyjdzie w Chelsea na tym najwyższym poziomie i a w ustawieniu z czwórką obrońców może też grać przed nimi jako taki klasyczny oldschoolowy SPD. Więc tutaj mamy mamy jego przykład jako no właśnie, że jednak można można mieć nieudane wypożyczenie i potem wrócić do, do gry. Ważna jest wszechstronność. To wszystko są takie... Wydaje mi się, że wszystkie te przypadki, które tu omawiamy są dobrymi przykładami dla Cołwila, dla, dla Broi i dla różnych zawodników, którzy kiedyś pójdą ich śladem, bo ich jest mnóstwo. Bo i, i Harvey Vale, o którym się, się mówi, który ma tylko roczny kontrakt, więc w tym momencie jego przyszłość jest, jest omawiana w klubie. Lewis Hall, o którym dużo się mówiło po debiucie w pierwszym składzie w meczu pucharowym. Jude Sunsupz Bell, który, który też gdzieś pokazał się już od naprawdę fantastycznej strony w młodzieżówce. Dalej, kto tam jeszcze? Mason Mieszyn Burstow. Charlie,
1: Charlie, Web, Charlie Webster. Charlie Webster, Silko Thomas.
0: Tak, tak, Xavier Simons, Xavier Muamba, e, ostatnio kupiony z arsenalu, Omarie Hutchinson, właściwie, który przyszedł, e, Omarie Hutchinson, więc ich jest naprawdę dużo i... no i oni mają jeden przykład, w sensie, oni mają jeden modelowy przykład zawodnika, który zrobił wydaje się, że wszystko dobrze i tu nie wiem czy się ze mną zgodzisz Diana, ale strzelam że mm. tak że tym przykładem jest Conor Gallagher on jest, on jest rocznik 2000 czyli do, teraz w tym roku będzie świętował 22 urodziny i on jest piłkarzem, który przeszedł wszystkie te szczeble on w 2018-19 sezonie został włączony do pierwszej drużyny Chelsea przez Sariego. Nie zagrał w żadnym meczu, ale był w szerokiej kadrze, trenował z zespołem i na transfermarkcie jest oficjalnie zdobywcą Ligi Europy, więc ma już więcej trofeów niż Hurricane. W 2019-20 roku został wypożyczony do Charlton, gdzie grał wszystko. 47 meczów w całym sezonie, 6 bramek, 11 asyst, występy w playoffach tylko w półfinale. Odpadł w tym półfinale, ale um, no występy w playoffach zawsze trzeba oddzielić trochę od meczów ligowych, bo to znaczy, że jednak zawodnik łapie to doświadczenie w meczach o najwyższą stawkę. Potem sezon 2020-2021, wypożyczenie do West Bromwich. 30 meczów, wiadomo jak, 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 jak wyglądał wtedy ten zespół West Bromwich, był okropnie to wiesz, słaby. Wiesz, podobne
1: takie wypożyczenie jak Gilmoura do Norwich, czy Ampadu do... Szaki. Nie, ja, ja, bym
0: od, ja bym oddzielił gdzieś Kilmurad od tego. Powiedziałbym bardziej Są, jako Ampadu. Chodzi mi
1: bardziej o, o, o cały zespół, że te zespoły jednak były mocno poniżej oczekiwań grały. W sensie nikt nie oczekiwał wiele, ale jednak jeszcze było mniej niż wszyscy oczekiwali. To, to prawda,
0: ale zebrane doświadczenie w Premier League. No i zeszły sezon 2021-2022 spędzony w Crystal Palace 39 bodajże meczów jeśli, jeśli liczymy wszystkie rozgrywki 8 bramek, 5 asyst i no status takiej kluczowej postaci w finalnym, mhm. nazwałbym to sukcesie Crystal Palace, bo Crystal Palace musiał się w bardzo szybkim czasie em, z nowym trenerem w tak, nowy zawodnicy,
1: nowy trener więcej szans dla młodych zawodników przecież w Crystal Palace trochę na jakby w ogóle struktura składu, więc... I
0: jeszcze bym dorzucił w tej, w tej biografii jego, mhm. którą teraz wymieniłem, że, że będąc na wypożyczeniu wywalczył powołanie do reprezentacji Anglii. I to jest modelowy przykład. To jest przykład młodego, utalentowanego zawodnika z Akademii, który nie po pierwszym sezonie chce grać, nie po pierwszym treningu z pierwszym zespołem, tylko konsekwentnie idzie szczebel po szczeblu i, I przed wejściem do, do Chelsea ogrywa się mocno w Premier League. Nam zaburzyły um, wejścia Masona Mounta i Lisa Jamesa, zaburzyły nam trochę obraz tego jak wygląda przejście z drużyn juniorskich do Chelsea. I nam się wydaje, że każdy teraz będzie... będzie podążał ich śladem, że od razu mhm. z drużyn drugoligowych będzie przychodził do Chelsea. Tak nie jest. Oni przeskoczyli pewien etap, bo to są zawodnicy yy, nie boję się chyba użyć tego słowa, wybitni w swoim roczniku, najlepsi na świecie. I inni nie będą szli ich drogą. To nie znaczy, że inni są słabsi, tylko oni są jakimiś wyjątkami i mhm. inni muszą iść szczebel po szczeblu. A wydaje mi się, że Broja, wydaje mi się, że Kołwil że też po części i wcześniej Livramento, wcześniej Luis Bate, oni chcą, chcieli przeskoczyć gdzieś ten, gdzieś ten level I, i patrzymy na, na, na właśnie wspomnianego Luisa Bate'a, który, który przeszedł do Leeds i zagrał w dwóch spotkaniach, czy w trzech finalnie, we wszystkich bardzo słabo w meczu z Chelsea, został zmieniony w przerwie i to po prostu nie wychodzi. Wydaje mi się, mhm. że Dopóki nie zaakceptują tego zawodnicy, ci młodzi zawodnicy, nie zaakceptują tego, że trzeba iść szczebel po szczeblu, a nie po jednym sezonie oczekiwać, że Chelsea da im plac gry, to, no to będzie problem po prostu.
1: No tak, tak, to wiesz. Podsumowując, też tak chciałam powiedzieć, że młodzi zawodnicy też muszą wziąć to pod uwagę, że jednak krajobraz w Chelsea też się zmienił od momentu debiutu Masona Mounta i Risa Jamesa w Chelsea. Wtedy mieliśmy zupełnie inną sytuację w klubie. Mniejsze oczekiwania moim zdaniem, zdecydowanie. I to, czy to, że oni byli włączeni do składu i to, że im się wiesz, poszczęściło też, żeby byli tak szybko włączeni, też pewnie było, jakby łączyło się z tym, że nie było takiej presji też na klubie, aż takiej przez ten transfer ban, sprzedanie hazarda, nikt nie wiedział czego oczekiwać. W tym momencie piszemy nową historię i mamy takie cele, a nie inne. Chcemy tutaj Wiesz, Ja chcę, by Chelsea biła się o mistrzostwo. I też musimy nieraz po prostu mm, zobaczyć, jaki jest bilans. Nie możemy, wiesz, chcemy albo się bić o mistrzostwo i ściągamy najlepszych zawodników, by to zrobić, lub dajemy szansę zawodnikom, którzy grali w Premier League, ale nie stanowili o sile zespołu, wiesz. No musimy to jakoś rozgraniczyć, wiesz. Jeżeli mówimy tutaj o takim, wiesz, tutaj przykładowo mamy transfer potencjalny Armando Broi do West Hamu, no, West Ham bije się o zupełnie inne rzeczy niż my. Więc nie dziwne, że wiesz, Broja by dostawał więcej szans w takim West Hamie niż u nas. No musimy sobie to też jakoś tak wyjaśnić, bo wydaje mi się, że wszyscy żyją jednak w takiej bańce, że damy szansę młodym, a jednocześnie będziemy bić się o mistrzostwo. No, to tak nie wygląda.
0: I że wszyscy, że wielu wydaje się, że że zmiana z Kunde na Cowilla to jest po prostu jeden do jednego, że, że, że to... Z... Zmiana,
1: wiesz, nawet z Rudiger'a i Christensen'a do nagle Sara i, i Colwilla to będzie też... Nie, no też... tak wydaje mi się, że akurat wiesz. tak mało kto myśli, wiesz, no, bo akurat mało kto wierzy takie, w Sara. Już takie też słyszałam, że to aż tak nie będzie, wiesz, strasznie, ale jednak, wiesz, spójrz sobie na City, spójrz sobie na Liverpool, mają jakiś wychowanków, ale to nie jest tak, że co roku ktoś tam trzech dostaje szansę nie? i stanowi się zespołu. I to jest po ważny punkt. Po prostu nie jesteśmy takim klubem. No. Nie jesteśmy klubem, który sobie może na to pozwolić, aż tak.
0: To jest ważny punkt, że, że w Chelsea ma tak dobrą akademię, że kibice wymagają, żeby co roku ktoś z akademii dołączał do pierwszego składu, a powtarzając właściwie to, co ty powiedziałaś, ambicje klubu, ambicje też kibiców, tych samych, którzy, którzy krzyczą, że Chelsea za mało ma wychowanków w pierwszym składzie, mhm. są takie, żeby, żeby wszystko wygrywać. Ja bardzo się nagadałem, więc tak na sam koniec bym Ciebie zapytał, jak w tym wszystkim według Ciebie odnajduje się Tomas Tuchel, bo przed nim bardzo, znaczy nie przed nim, właściwie on już wykonuje pracę, więc nie można powiedzieć, że przed, mhm. ale on ma bardzo trudne zadanie, bo musi z jednej strony stworzyć drużynę, która będzie walczyła o zwycięstwo w każdych rozgrywkach. Z drugiej strony wie, jak ważna dla Chelsea jest akademia i ile uwagi się jej poświęca. W zeszłym sezonie żaden nastolatek nie zagrał w meczu w Premier League w barwach Chelsea. Chelsea była wśród no, dosłownie kilku klubów, które, które mogą się... No, w cudzysłowie pochwalić tym niechlubnym rekordem. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2017-18 u Antonio Conte. No właśnie, ale z drugiej strony to jest trener, który teraz wydaje się, że da szansę Konarowi Gallagherowi, który właściwie z jego pomysłu do składu wskoczył trewo Czalobach. Więc jak ty wszystko to oceniasz? No i jak widzisz to w przyszłym sezonie?
1: Wiesz, no, moim zdaniem, Tuchel i tak musi być rozliczany z wyników, a nie z tego, kogo włączę z akademii, i, i na tym powinno się skupić jakby jego, jego praca. Bardzo duży hejt jest teraz też na Tuchela, że daje za mało szans młodym, no ale Tuchel też żyje z konsekwencjami y, przeszłych wyborów innych menadżerów, bo jeżeli mamy w składzie zawodników, jak rozbarkli. Ruben to cały czas, z takimi tygodniówkami, że ani ich wypchnąć y, sprzedażą, ani wypożyczeniem, to muszą oni zostać w składzie i po prostu zabierają też miejsce, wiesz, młodym. I ja rozumiem, że w zeszłym sezonie nikt z młodych nie dostał szansy, nawet w tym takim covidowym momencie, gdzie mieliśmy dość y, słaby skład y, kadrowo, ale no nie przeszkoczymy nieraz niektórych rzeczy. Aktualnie tak samo, no Naturne widzimy, co się dzieje i kto został, a kto został wypuszczony, ale to są konsekwencje też zeszłych wyborów i zarządu, i, i trenerów. I moim zdaniem, koniec końców
0: Bardzo skupmy tak się nie na tym. By nowy... mówisz, więc muszę cię podpytać wiesz, no, jakie zeszły wybory, jakich, O czym dokładnie mówisz? Mówisz o, o tym, że Ty
1: wiesz, ma, mamy nie, nie, nie o tym, że mamy zawodników, którzy spędzili już za dużo w naszym klubie, ale których za nie możesz sprzedać ani wypożyczyć. Albo jest to związane z za dużą tygodniówką, albo z tym, że po prostu są to zawodnicy, których po prostu też nikt nie chce, wiesz, i zapychają miejsce w składzie. No mamy takich zawodników aktualnie, jak mi się baczłań.
0: No wydaje mi się, że, wiesz co, wydaje mi się że, że po prostu Tuchel im teraz urządził takie okno wystawowe, wsadził ich wszystkich, w sensie Barclay'a, też tak myślę, ale też dużo osób i, ma jednak I o to, nie? Pochwali, pochwalił ich na konferencji prasowej, więc podbił ten hype i po prostu trzeba ich sprzedać, bo trzeba pamiętać, że Chelsea no niestety jest też biznesem i rzeczywiście patrząc na to luźno, wydaje się, że, że to są głupie Decyzje, wystawianie zawodników, którzy nie zagrają ewidentnie w przyszłym sezonie w meczach towarzyskich, ale no tutaj wydaje mi się, że Chelsea po prostu chce ich sprzedać, ale do, mhm. do Europy wrócił też Billy Gilmour i może, może jego przypadek. No właśnie, to, to, to jest koniec. chyba
1: jedna z takich rzecz, kto, rzeczy, których ja nie rozumiem. Jeżeli nie ma głębszego planu za tym, czemu Billy Gilmour wrócił i został odsunięty od pierwszego składu, to trochę dziwna decyzja według mnie Tuchela.
0: To ja ci powiem zaraz.
1: Patrząc na potencjał wiesz, Gilmura, hmm, wydaje mi się, że jakby było tak wiesz, stricte powiedziane, że dobra, Billy Gilmur będzie gdzieś wypożyczony yy, i do tego wraca to spoko. Fajny ruch, moim zdaniem lepszy, ponieważ aktualnie damy szansę pewnie Gallagherowi czy Ampadu i Billy Gilmur mógłby zostać wypożyczony w tym momencie. Um, ale wiesz, nie przemawia do mnie to te hejty na Tuchela, że Bill Gilmour został wysłany z powrotem, a mi się patrzyło i został na przykład w składzie. No. No tak, dobra, zostawmy
0: tego biednego Miczego, bo, bo to nie jest temat naszej rozmowy, nie, ale.
1: Uwielbiam niczego. Chciałam powiedzieć, że ostatnio nawet jego koszulkę nosiłam, więc uwielbiam Miczego.
0: <śmiech> ale, ale zostańmy przy tym Gilmurze, bo no on. I źle poprowadził swoją karierę dotychczasową, tak bym rzucił, rzucił taką tezę. On zdecydowanie za późno poszedł na wypożyczenie. Wypożyczenie do Norwich to było jego pierwsze w karierze. Wcześniej dwa sezony spędził w Chelsea, te dwa pierwsze sezony w dorosłej karierze. Sezon 2019 20 to jest 15 meczów dorosłej drużynie, sezon 2020-2021 to jest 12 meczów i jeszcze na dodatek problemy z kontuzjami I, no i on znajduje się rzeczywiście w dosyć trudnej nietypowej sytuacji bo w tym momencie ja go nie widzę w pierwszym składzie Chelsea i wydaje mi się, że dlatego on wrócił, że, że on trochę nie ma opcji żeby go gdzieś w tym składzie zmieścić zostaje na pewno Kantę, zostaje Jorginho i mamy konora Gallaghera jest oczywiście Mateo Kowadzić, który będzie na, no, pewnie takim podstawowym zawodnikiem środka pola. Ampadu jest am, jest Ampadu, który ma w tym momencie mocniejszą pozycję, bo ma za sobą lepszy sezon i Billy Gilmour, który jest z rocznika Gallaghera i Ampadu, po prostu gdzieś te rywalizacje, nawet z nimi przegrał, przegrał rywalizację o kandydata dopiero na, na, na pozycję. Więc dla Billy'ego Gilmura w tym momencie w Chelsea nie ma w ogóle miejsca. Możemy dyskutować, czy jest miejsce dla Ampadu, ale jeśli dyskutujemy o tym, czy, czy, czy to miejsce dla Ampadu się znajdzie, to znaczy, że w ogóle nie ma co dyskutować przy Gilmurze, bo to znaczy, że się mhm. dla niego miejsce nie znajdzie. Ja nie wiem, czy, nie czy to rozumiesz mój tok, to tok to rozumowania.
1: Tak, powiedzieliśmy mniej więcej to samo. że Tylko wiesz, mi trochę szkoda, bo jednak Gilmour mógł dostać szansę chociaż minutową, by się pokazać, bo nie wiem jaki jest w ogóle, w ogóle plan wobec Gilmoura, nie wiem czy ty wiesz, ale aktualnie ja przynajmniej nie widziałam żadnych przecieków na temat potencjalnego wypożyczenia i najgorszą rzeczą by było jakby Gilmour został jednak w składzie Chelsea, bo po prostu był, nie, był, nie był wybrany pod uwagę, no bo już po tym jak został odesłany widać, że nie będzie. To będzie chyba najgorsza rzecz, jaką może go spotkać podczas całej kariery w Chelsea. Czyli po prostu zostanie w klubie. A ja, o się obawiam, że, się nie
0: ja się obawiam, że, to, że, że, że ta kariera Gilmura w Chelsea się, się zakończy za dwa lata wtedy, kiedy skończył mu się kontrakt i niestety, bo to jest mega talent, jeden w ogóle z moich ulubionych zawodników w Chelsea, jeśli mam być szczery. Podoba mi się bardzo jego styl gry, ale w tym momencie nie jest gotowy, ma dwa lata na kontrakcie i on jest rocznik 2000, czyli już to nie jest tak jak Cołwil, który jest rocznik 2003. To nie jest, to nie jest jak Armando Broja, który jest, który jest rocznik 2001, którzy mają jednak więcej czasu, żeby wejść na poważnie do dorosłego futbolu Wydaje się, że Billy Gilmour, też biorąc pod uwagę, jaką ma pozycję w reprezentacji Szkocji, w której jest podstawowym zawodnikiem, musi grać teraz i nie ma czasu na ogrywanie się w drugiej lidze angielskiej, na przykład. Że to jest to zawodnik, który. Na
1: dobre wypożyczenie i to musi być, żeby jeszcze w ogóle się mówiło w kontekście Gilmoura, w kontekście Chelsea. Moim zdaniem jedyna opcja to jest, że trafiłby na jakieś dobre wypożyczenie w Premier League. I pokazał się tak, jak się pokazał Gallagher, albo chociaż blisko, bo y, inaczej on nigdy nie zdobędzie tego miejsca w Chelsea, bo patrząc na to, jak nawet starzeją się nasze, nasi podstawowi zawodnicy w pomocy, Dokładnie. Chelsea szybciej będzie szukała kogoś, żeby kogoś kupić, niż, niż dać szansę Gilmourowi, jeżeli w tym roku on się nie pokaże z super strony. Nie ma ale, po prostu szans.
0: Ale niewykluczone, że jeśli pokazałby się właśnie tak jak Conor Gallagher w Crystal Palace, to, to to miejsce się znajdzie. Bo możliwe, jeśli na przykład właśnie Gilmour by zagrał świetny sezon, to wtedy to by podyktowało gdzieś to, jak Chelsea się zachowa w stosunku do. Kanta i Jorginho, i, i, i to może właśnie, właśnie jakoś mu pomóc jednak to, to odejście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, Morał naszej opowieści, naszego podcastu jest taki, że e, żeby nie oceniać tak szybko Tuchela i klubu, że klub znalazł się trochę pod ścianą, bo młodzi zawodnicy chcą szybko wchodzić do pierwszego składu, a, a od klubu i od Tuchela wymaga się wyników, a nie zbudujesz mistrzowskiej drużyny na zawodnikach, którzy mają ze sobą jeden, nawet dwa sezony w dorosłym futbolu, no po prostu jak oni by dobrze nie grali na wypożyczeniach na takich zawodnikach nie można zbudować e, drużyny i receptą na sukces Broi w Chelsea musi być cierpliwość, wydaje mi się, że, że Broja ma daleko jeszcze do pierwszego składu, Cołwil może skorzystać z tego naszego kryzysu w obronie ale i tak uważamy tutaj mówię za siebie i za Dianę że lepiej by było, gdyby poszukał teraz jeszcze jednego wypożyczenia i za rok wskoczył do składu. Zwłaszcza, że Thiago Silva wtedy będzie odchodził i, i znowu miejsce się, się dla niego znajdzie w Chelsea.
1: Jeśli znowu A... będzie poszukiwać się jakiejś obrońcy.
0: Właśnie wydaje mi się, że nie. Przyszłe okno transferowe będzie, znaczy to nie przyszłe, tylko to, to letnie, to za rok, będzie... Mm. Em... W tym oknie transferowym będziemy jeszcze wzmacniać ofensywę i będziemy się zasadać na deklamę tak. To właśnie
1: chciałam nawiązać do tego co mówisz o, o Tiago Silwie, że Tiago Silva może w tym momencie odejść i znowu nam się zrobi lekka luka, którą Kaluil może wykorzystać, ale musi być cierpliwy i musi być to dobre wypożyczenie na wyższym szczeblu, czyli na Premier League.
0: Amen. Dziękuję Ci bardzo, Diano. Jak tak sobie planowaliśmy, to myśleliśmy, że porozmawiamy 15-20 minut, ale, ale było o czym gadać, więc mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy. Klasycznie zapraszam do dzielenia się swoimi opiniami na ten temat, do obserwowania naszego kanału na Spotify, gdzie możecie nam dać ocenę i na YouTubie, gdzie możecie nam dać łapkę w górę. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.